0: Also ich denke, vielleicht als kleinen Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, die die Möglichkeiten zu nutzen, ihre Meinung zu äußern, ob das jetzt bei uns in unserer Bürgerbeteiligungsplattform ist oder auch in den Angeboten, die wir wahrscheinlich in Zukunft schaffen. Es ist gut für uns, Feedback zu bekommen, um zu sehen, in welche Richtung sollen wir weitermachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. In der ersten Folge geht es um Würzburg als Smart City. Würzburg möchte smart werden. Eine Smart City wie die Weltstädte London, Kopenhagen und Singapur. Was klingt wie ein Handymodell für Städte, soll das Stadtleben nachhaltiger, komfortabler und gemeinschaftlicher machen. Und das nicht erst in ferner Zukunft, sondern bald. Was das für Sie als Bürgerinnen und Bürger bedeutet und wie Sie sogar mitgestalten können, dazu spreche ich mit Sabine Foster-Jackson und Klaus Walter. Sabine Foster-Jackson ist Wissenschaftsbeauftragte und damit Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf Digitalisierung, um Kommunen bürgerfreundlicher durch neue Serviceangebote zu entwickeln. Klaus Walter ist Fachbereichsleiter Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing der Stadt Würzburg und der zu Vorstand der Würzburg AG. Ich freue mich total, dass Sie sich die Zeit nehmen und Sie beide zu einem Gespräch bereitstehen über Smart City. Und ich würde gerne mal damit starten, von Ihnen zu erfahren, wer Sie überhaupt sind. Wollen Sie sich mal ganz kurz vorstellen, unseren Hörern? Herr Walter, wollen Sie anfangen?
2: Ich bin Fachbereichsleiter Wirtschaft, Wissenschaft und Standardmarketing bei der Stadt Würzburg. Seit etlichen Jahren zuständig für Wirtschaftsförderung und noch ein paar andere Nebenthemen. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch vor ein paar Jahren auf die Digitalisierung aufmerksam geworden, auf ihre Effekte auf Unternehmen und auch auf die Verwaltung und haben uns seitdem damit intensiv beschäftigt. Und das führt jetzt auch zu dem Thema Smart City, das bei uns momentan angesiedelt ist.
1: Sehr schön. Und Frau
0: Foster-Jackson? Genau, ich bin die Sabine Foster-Jackson. Ich bin eine Mitarbeiterin vom Herrn Walter, bin die Wissenschaftsbeauftragte der Stadt und bin äh, im Prinzip über dieses Thema ähm, Kontakte in die Universität, da passiert ja viel, was Innovationen angeht, und ähm, über die Seminare mit Studenten dann eigentlich auch in dieses Smart-City-Thema mit reingekommen, ganz zu Anfang. Und bin seither eben mit dabei, mit dem Herrn Walter da ähm, aktiv zu sein und auch das Team zu vergrößern, aufzubauen und die Aktivitäten voranzutreiben.
1: Sehr schön. Sie haben also beide täglich mit Smart City zu tun. Was finden Sie daran denn so wichtig, Sie beide? Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Foster-Jackson. Was ist wichtiger an der Smart City? Warum brauchst du das?
0: Ich glaube, man kann gar nicht sagen, es braucht das, sondern es ist etwas, mit dem wir äh, sowieso schon leben. Und wir müssen uns auch als Verwaltung, als Stadt, als Bürgerinnen und Bürger einfach mit dem Thema beschäftigen, weil es um uns herum ist. Und diese ähm, Entwicklungen, die, die schreiten voran. Das ist in jedem, ähm, jedem Beruf, im Berufsleben, in der Medizin, in, in der Technik. Überall gibt es diese fortschreitende Entwicklung hin zu digitalen Techniken und Methoden und äh, deshalb äh, braucht es das eben, jetzt komme ich zu Ihrem Wort braucht zurück, das auch bei uns in der Stadtverwaltung, dass wir uns damit beschäftigen und äh, dem Ganzen einfach ähm, positiv zugewandt äh,
1: entgegenschreiten. Das geht also nicht mehr weg, wie das Internet. Eine Smart City Ganz ist eh genau schon da. Okay. Ja. Wie sehen Sie das, Herr Walter? Warum ist Ihre Leidenschaft für Smart City so, so groß? <lacht>
2: Naja, die Leidenschaft, das ist auch etwas, was manchmal Leidenschaft, wie Sie wissen, bei so dem Wortspiel. Nein, ich meine, Frau Foster-Jackson hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht, kurz zusammengefasst. Es ist eine Entwicklung, an der wir nicht vorbeikommen und ich tendiere dazu, Entwicklungen mitzugestalten und nicht über mich hereinbrechen zu lassen. Und ich denke, das ist auch etwas, was für die Verwaltung gelten sollte. Man sollte aktiv den Prozess mitgestalten und die Effekte positiv gestalten für die Mitarbeiter, für die Themen, für die Bürger und sich nicht von einer Welle überrollen lassen, die kommen wird, so oder so. Also von der Seite her, denke ich, können wir gar nicht anders, als es mit dem Thema zu beschäftigen. Und Smart City ist ja letztlich nur ein Synonym, eine Überschrift, eine Beschreibung für diesen permanenten Digitalisierungsprozess, der eigentlich eine für uns Menschen oder auch für die Verwaltung erst recht untypischen Geschwindigkeit über uns hereinbricht und die ganzen Abläufe, Prozesse etc. ändert. Und da ist es wichtig, damit Schritt zu halten und zu versuchen, das Ganze in den täglichen Ablauf sinnvoll zu integrieren.
1: Jetzt ist aber eine Smart City ja nichts, was ähm, eine Verwaltung, eine Verwaltung was bringen soll, sondern am Ende geht es ja um die Bürgerinnen und Bürger in Würzburg. Und können Sie da jeder so zwei konkrete Beispiele vielleicht nennen, was bringt es denn einem Bürger in Würzburg, eine Smart City zu haben?
2: Da dränge ich mich jetzt mal vor. Ähm, die generell gibt es die Verwaltung nur dafür, damit sie dem Bürger hilft. Man, das empfindet der Bürger manchmal etwas anders, aber das ist eigentlich der tiefere Sinn einer Organisation und Verwaltung. Sie soll ja die Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben so organisieren und aufbereiten, dass der Bürger möglichst wenig Stress damit hat. Das ist grundsätzlich mal der Ansatz. Also Da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch zur Digitalisierung. Und äh, wir versuchen eben äh, das Ganze jetzt äh, so zu machen, weil die äh, dass die Prozesse, die in der Verwaltung sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben, auch durch die Digitalisierung neu gestaltet werden und einfach immer effektiver und einfacher für den Bürger werden. Das ist also ein Punkt. Mhm. Und der Vorteil, wenn das richtig funktioniert, dass dem Bürger der Zugang die Teilhabe an den ganzen Prozessen in einer Verwaltung und letztlich damit an der politischen Entwicklung einer Gemeinde dadurch leichter werden und einfach Dinge zugänglich werden, die es früher in der Form technisch gar nicht geben konnte.
1: Mhm. Und äh, Frau foster Jackson, wie sehen Sie
0: das? Also da kann ich mich ja nur anschließen. Ich könnte vielleicht als konkretes Beispiel jetzt nennen, ähm, was ermöglichen wir dem Bürger, wenn wir da mitmachen als Verwaltung? Mhm. Ein, ein großer, ganz großer Punkt ist ähm, das Mitnehmen des Bürgers und auch das Hören des Bürgers, also Stichwort Bürgerbeteiligung. Das mhm. gibt es ja schon immer. Es gibt schon äh, seit langer Zeit Bürgerwerkstätten, es gibt ähm, Foren, wo sich Bürger treffen können und äh, mit der Verwaltung diskutieren können, auch äh, stadtteilbezogen oder projektbezogen, äh, Versammlungen und so weiter. Es gibt Bürgerbriefe etc., Jetzt gibt es einfach durch die Digitalisierung die Möglichkeit, auch die mitzunehmen, die an solchen Angeboten bisher vielleicht nicht teilnehmen konnten, weil sie zum einen nicht mobil waren, weil sie vielleicht krank zu Hause waren, weil sie vielleicht Kinder haben, die sie abends nicht alleine lassen können, wenn so eine Bürgerversammlung stattfindet. Und da kann das Medium Internet, Digitalisierung, Online-Bürgerbeteiligung äh, den Kreis der zu Befragten und der zu Hörenden extrem erweitern. Und Das ist natürlich eine absolute ähm, Leistung auch für den Bürger, dass er die Möglichkeit hat, wo auch immer er ist,
1: äh, an der Gestaltung seiner Stadt mit teilzuhaben. Auch egal auf welchem Gerät, weil man kann jetzt vielleicht gar nicht davon ausgehen, dass jeder einen Computer zu Hause hat. Also es geht auch mobil dann, Ja. Hm?
2: Da ist vielleicht noch ganz wichtig, so sehr die Digitalisierung den Kreis erweitert, wir werden nicht auf den analogen Ansatz verzichten. Also es wird auf das andere mhm. immer geben. Also das, nur damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, es wird alles auf Digitalisierung umgestellt. Das wird ein ergänzendes Medium sein, was einfach die Reichweite erhöht, ohne dass man auf die durchaus bewährten Instrumente verzichten wird.
1: Würden Sie also sagen, dass Smart City, da geht es irgendwie um Verwaltung, das eine Smart City ist ja ein bisschen mehr als nur eine Verwaltung, oder? Was bringt es dem Bürger denn noch in seinem städtischen Leben?
2: Die Verwaltung ist sozusagen das Organisationselement. Natürlich ist Smart City viel mehr als Verwaltung, aber die Verwaltung muss diese Möglichkeiten erstmal zugänglich machen für den Bürger. Mhm. Äh, das ist jetzt auch ein weit gefasster Verwaltungsbegriff. Auch der öffentliche Nahverkehr ist Verwaltung im Endeffekt. Und äh, auch da wird sich die Digitalisierung umsetzen. Also das heißt, es wird in viele Bereiche gehen. Und das äh, Ziel ist einfach, dass man dem Bürger die Dinge leichter zugänglich macht, wie vorhin schon erwähnt. Und äh, da wird äh, fast jeder Bereich des normalen Lebens des Bürgers betroffen sein. Und manchmal merkt er gar nicht, dass da dann hinter dran die Verwaltung steht. Aber irgendeiner muss es ja auf den Weg bringen. Das äh, geschieht ja nicht von selbst und nicht nicht für alles ist die Wirtschaft der richtige Ansprechpartner, weil hier geht es um Dinge, die nicht gewinnorientiert sind. Hier geht es um Dinge, die reine gesellschaftliche Aufgaben erfüllen und ähm, damit per se zum Teil unwirtschaftlich sind. Damit wird sich also die Wirtschaft nicht mit auseinandersetzen. Deswegen braucht es eine Kommune, eine öffentliche Stelle, die das dann einfach im Interesse des Bürgers umsetzt.
1: Und da sind Sie ja die Schnittstelle, Frau Foster-Jackson, von der Verwaltung zur Wissenschaft, zur auch Wirtschaft. Sehe ich das richtig? Ne? Also, ich
0: sehe mich da tatsächlich nicht alleine als Schnittstelle, sondern unser, unser gesamtes Team. Wir haben mittlerweile ja auch noch, noch andere ähm, Mitarbeiter, die sich mit dem Thema ähm, auseinandersetzen. Und ja, wir sehen uns schon als, als Schnittstelle, als ich sage mal Schaltzentrale, intern als auch extern. Also wir versuchen natürlich jedem extern, äh, externen, äh, wie sagt man, ähm, Begehren irgendwie nachzukommen, beziehungsweise das an die richtige Stelle auch intern in der Stadt dann weiterzuleiten.
1: Mhm. Wie binden Sie denn konkret jetzt äh, Firmen äh, in, Würzburg, in Würzburg selbst mit ein in die Smart City? Was, was machen Sie da? Was bieten Sie Firmen an?
2: Ja gut, äh, Firmen sind in verschiedenen Ebenen mit eingebunden. Das eine sind, dass sie natürlich genauso Dienstleister sind. Äh, Quatsch, ja, Dienstleister auch für uns, für manche Bereiche, wo wir sie einfach mit einbinden, weil wir sie brauchen für die Umsetzung der Dinge oder für die Entwicklung neuer Ideen. Das zweite ist, sie sind auf einem ähnlichen Niveau wie Bürger. Äh, sie brauchen Dienstleistungen aus der Verwaltung. Und auch da lässt sich sehr viel über die Digitalisierung vereinfachen. Äh, das sind verschiedene äh, Verfahrensschritte, die dann auch in der Verwaltung entsprechend umstrukturiert werden, um einfach von Baugenehmigungen, bis sonst äh, Vorgängen, die der Wirtschaftende eben braucht, äh, leichter zugänglich zu machen. Das sind so die zwei verschiedenen Ebenen. Ansonsten arbeiten wir gerade mit Startups zusammen, mit äh, jungen Firmen, die auch meistens sehr kreative Ideen mitbringen, aber auch, äh, wenn sie ein entsprechendes Produkt haben, mit etablierten Firmen, weil äh, wir gehen ja nicht hin und sagen, wir finden parallel zu allen anderen deutschen Kommunen alles nochmal neu, sondern wir suchen äh, nach Dingen, nach Lösungen für unsere Aufgaben und Probleme, die es schon gibt, da gibt es ja im Digitalisierungsbereich inzwischen sehr viele etablierte Ansätze, die man mehr oder weniger einfach übernehmen kann. Und dann sind wir ganz normal in einem ganz normalen wirtschaftlichen Verhältnis mit Unternehmen
0: vielleicht noch zur Ergänzung, also aus dem wissenschaftlichen Bereich haben wir tatsächlich jetzt auch schon, wie der Herr Walter gesagt hat, mehrfach ähm, Gruppen oder äh, Studenten, äh, Verbünde, die aus dem Studium heraus Ideen hatten, auf uns zugekommen sind. Wir gesagt haben, hey, ist eine tolle Idee, wir sind euer Partner da, ihr könnt das auch mal testen mit uns in der Stadt und ähm, ein, ein Erfolgsbeispiel äh, ist jetzt ein, ein neues Startup, das gerade in Gründung gegangen ist, die Wind GmbH die einen, ich sage jetzt mal Bürgerbot, einen Mängelmelder, einen, ein technisches System aufgesetzt hat, das wir auch jetzt schon in Grumbühl getestet haben im, im letzten Jahr und mit denen wir auch wahrscheinlich weiterarbeiten werden. Und ganz großes Thema sind da die Open-Source-Möglichkeiten äh, und mhm. ähm, das ist, glaube ich, sowohl für junge Unternehmen als auch für, schon wie der Herr Walter gesagt, äh, lang bestehende Unternehmen ein großes Thema, da auch voneinander zu lernen und miteinander einfach effizient ähm,
1: Techniken und äh, Innovationen zu teilen und auszutauschen. Mhm. Also im Zentrum steht wirklich immer der Bürger. Das habe ich jetzt so richtig verstanden. Ne? Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen. Sagen wir mal in 10, 20 Jahren. Wie sieht dann Würzburg für einen Bürger in Ihrer Vorstellung aus? Was, wo geht es da hin? Irgendein konkretes Beispiel wäre schön.
2: Also erstmal generell genauso schön und lebenswert wie jetzt. Es werden im Hintergrund etliche Prozesse einfach viel einfacher laufen. Sie werden, was weiß ich, äh, durch die Stadt navigieren, auch im Rathaus zum Beispiel, was bis jetzt noch in der Form möglich ist und das entsprechende Zimmer von ihrem Mitarbeiter finden, den sie suchen. Das wird also in Kürze schon gehen. Sie werden einfach gewisse Dienstleistungen ganz selbstverständlich in einer ganz anderen Form wahrnehmen. Es wird sich nicht nur in der Verwaltung einiges ändern. Es wird natürlich auch die Digitalisierung in Handel etc. ganz andere Folgen noch haben. Also ich denke mal, in fünf oder zehn Jahren wird eine Innenstadt nicht zwingend optisch anders ausschauen, doch vielleicht auch etwas grüner, etwas lebensfreundlicher, den klimatischen Veränderungen angepasst. Aber Sie werden es vor allem ähm, an Ihrem, ja ich weiß nicht, ob man da noch Handys hat, wahrscheinlich schon. Ich tippe mal. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es dann schon andere Devices, die das ersetzen. Sie werden damit einfach äh, als Begleiter unterwegs sein und die ganzen Dinge, die sonst äh, viel Papierkram, viel Telefonanrufe etc. erforderlich gemacht haben, äh, ersetzen können und es automatisiert zum Teil abwickeln können.
0: Ich glaube auch, dass äh, viel viel im, im Backoffice, sage ich jetzt mal, im, im hinteren Bereich äh, einfach verbessert ist, ohne dass das der Bürger vielleicht so aktiv dann als Änderung wahrnimmt, sondern es sind einfach Prozesse, die, die anders laufen. Ein Beispiel, wenn wir jetzt Sensoren äh, unter Bäumen pflanzen, die die Feuchtigkeiten messen, dann äh, hat das eine ein total äh, totales, ähm, eine große Auswirkung auf, auf wann muss ich denn da gießen und wie ist der gesamte Ablauf und der Prozess. Das kriegt mhm. der Bürger natürlich so offensichtlich erstmal nicht mit, aber ähm, dass dann die Stadt vielleicht grüner wird und durch die extreme Hitze und die Klimaveränderung trotzdem unsere, unsere Parks und unsere, unsere Bepflanzungen gut sind, das ist dann vielleicht so die, die zweite Auswegung, die man dann erst merkt,
1: aber eben nicht, dass da Sensoren ihr Werk tun. Also es findet alles im Hintergrund statt und im Vordergrund das alles angenehmer.
2: Das wäre mal die Idealvorstellung, ja. Vielleicht noch
1: <lacht> Mit weniger Papierkram.
2: Das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wobei, also Lochen und Abheften wird immer noch zum Sport in der Verwaltung zählen, weil irgendwie muss die Sachen ja archivieren, ob das digital ist oder sonst wie. Vielleicht noch zwei, drei Stichworte, die genau in die Richtung reingehen. Das sind alles so Sachen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht bewusst wahrnimmt. Aber alle diese Methoden, die wir jetzt anwenden, alle die Techniken, auf die wir aufbauen, versuchen wir über Open Source Lösungen zu entwickeln. Open Source Lösungen mhm. sind Dinge, Softwarelösungen, die eben nicht an eine Firma gebunden sind, sondern selbstständig weiterentwickelt werden können, wo also der Source-Code, sprich die Programmierung, öffentlich zugänglich ist. Und das hängt wieder ganz entscheidend mit einem anderen Stichwort zusammen, Datensouveränität. Das heißt, ganz zentral ist es, es ist auch wirklich eine inzwischen deutschlandweit akzeptierte Vorgabe in den Kommunen. Wir müssen Herren der Daten sein, die müssen bei uns sein, nicht bei irgendeinem Großkonzern, welcher Art auch immer. Bei uns heißt bei der Kommune, und zwar im Interesse des Bürgers, um sicherzustellen, dass die Daten der Bürger, die es ja letztendlich betrifft, auch entsprechend sicher sind, nach den gesetzlichen Regelungen auch äh, archiviert werden etc. oder auch gelöscht werden, wenn sie zum Beispiel nicht mehr benötigt werden. Also das ist mhm. ein ganz entscheidender Punkt. Und damit zusammen ein drittes Stichwort, das ist Open Data. Alles, was an Daten nicht personengebunden ist und nicht dem Datenschutz im engeren Sinne unterliegt, versuchen wir transparent und öffentlich zugänglich zu machen. Da gibt es heute schon eine Open-Data-Plattform bei der Stadt und die wird zunehmend gefüllt zum Beispiel, was Frau Foster-Jackson angesprochen hat, die Sensordaten, die werden wir dann auch öffentlich einstellen können. Da kann jeder nachschauen, ist sein Lieblingsbaum richtig gewässert oder nicht, um mal das Beispiel aufzugreifen. Und man kann aus den Daten dann mit etwas Fantasie vielleicht auch neue Geschäftszweige entwickeln, neue Entwicklungen ableiten und sagen, Mensch, wenn ich die Daten miteinander verknüpfe, dann könnte doch das entstehen und das kann ich vielleicht auf den Markt bringen. Das war eine der Ursprungsideen, weil wir kommen ja ursprünglich aus der Wirtschaftsförderung, das sollte man nicht ganz vergessen, mit der wir gesagt haben, Mensch, das ist ein wachsender Wirtschaftszweig, das, ist, das sind diese berühmten nachwachsenden Rohstoffe, die bei uns halt in den Köpfen sind und weniger äh, jetzt im Bergbau oder in Materialien versteckt sind und die wollen wir fördern und nutzen und da gehört es miteinander zu, äh, rein. Das heißt, das ganze Paket Smart City mit diesen einzelnen Unterbegriffen ist äh, eine ganz ja, riesige Entwicklungschance für alle möglichen Bereiche. Wir kamen aus einem speziellen Eck, haben das Ganze etwas weiter aufgemacht und versuchen halt das Ganze Stück für Stück mit der Verwaltung, mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort weiter zu betreiben.
1: Bei ähm, Datensouveränität und Datenhoheit sprechen Sie ja einen wichtigen Punkt an, der ja auch gleichzeitig eine Sorge ist vieler Bürger. Die sagen, da werden so viele Daten dann erfasst, erhoben, ausgewertet, in Zusammenarbeit Gesetzt. Da ist ja auch eine gewisse Sorge dann in Richtung, ich überspitze es jetzt mal, Überwachungsstaat. Ähm, da, Was würden Sie solchen Leuten oder solchen kritischen Stimmen denn entgegensetzen? oder die Sorge nehmen, sagen wir so.
2: Ja, also es ist heute schwierig, Leuten die Sorge <lacht> zu nehmen, wenn jemand sich ein Bild gemacht hat, äh, ihm ein neues zu malen, ist schwierig. Aber was wir sagen können, und das war ja das, was ich vorhin gemeint habe, die Daten liegen dann in der öffentlichen Hand, sprich bei einer Kommune. Und da wird es ganz klar eine Zweiteilung geben. Es wird personifizierte Daten geben, die im höchstmöglichen Standard den Personen zugeordnet sind. An die kommen wir auch in der Verwaltung gar nicht ran. Das wollen wir gar nicht. Die sind in den jeweiligen Dienststellen, wo sie halt benötigt werden zum Bearbeiten der Vorgänge und damit ist gut. Dann sind die praktisch weggeschlossen. Was wir brauchen und was ich gemeint habe mit Open Data, das sind, wenn Sie so wollen, kumulierte Daten, das sind zusammengefasste anonymisierte Daten, die dann eben äh, Gesamtaussagen ermöglichen. Nehmen Sie den Verkehrsfluss. Ich muss nicht wissen, äh, wo Sie jetzt heute früh mit dem Auto unterwegs waren, aber es ist interessant zu wissen, wo so viele Autos unterwegs waren, äh, dass es einen Stau gegeben hat, um den vielleicht morgen zu vermeiden. Also solche Arten von Daten äh, sind gemeint, die wir nach außen die wir auch anderen zur Verfügung stellen, um vielleicht selbst Ideen zu entwickeln. Und da muss man ganz klar zwischen den beiden Dingen unterscheiden. Aber beide Arten von Daten müssen in, der, in öffentlicher Hand sein, um einfach der Gesellschaft zu dienen und nicht nur irgendwelchen letztlich persönlichen Interessen von Wirtschaftsunternehmen.
1: Da haben Sie aber ja auch was angesprochen, dass Sie da Möglichkeiten sehen, dass aus diesen Daten, die erhoben werden, auch Geschäftsmodelle entstehen können. Hm. Sind es dann? öffentliche Geschäftsmodelle oder sind es dann wiederum Privatfirmen? Frau Foster-Jackson, vielleicht können Sie da was dazu sagen, so in der Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft, wie würden Sie sagen, wie kann man sich da einbringen? Also dadurch, dass das ja öffentlich zugängliche Daten sind, kann sich
0: jeder dieser Daten annehmen. Das kann, äh, wie, wie vorhin schon gesagt, ein junges Studententeam sein, das kann aber auch ein Unternehmen sein, das vielleicht ähm, in der in der Branche sowieso schon tätig ist und mit Hilfe der Daten ein, ein Produkt ausbauen kann oder eine Dienstleistung erweitern kann. Also da, da gibt es eigentlich keine Beschränkungen. Da können auch Sie, wenn Sie eine Idee haben, mit den Daten
1: was anfangen und ähm, was entwickeln. Wie, wie wäre das so Ihr Wunsch vorgehen? Also ich, ich bin jetzt jung, interessiert oder auch alt und habe eine Idee, das ist ja äh, altersunabhängig. Ähm, wie ist da so der, der Weg, den man gehen könnte, wenn man eine Affinität zu Daten hat und daraus was entwickeln wollen würde.
0: Naja, als erstes ähm, können Sie sich ja die Daten anschauen und äh, sehen, ob da Wo irgendwas hier auf unserem Open Data Portal ja, schön. Ähm, verlinken wir
1: in den Shownotes oder sowas, genau. <lacht> sage ich
2: mal. Würzburg.de sind Sie immer richtig, da finden Sie das auf jeden Fall. Genau, genau. da gucke
1: ich also nach und dann. Und dann
0: könnten Sie ähm, beispielsweise die Angebote unseres Zentrums für digitale Innovationen nutzen. Ähm, mhm. Da kann man ausprobieren und testen und schauen, ob man vielleicht einen ja, marktfähigen Prototyp seiner Idee entwickeln kann. Und dort wird man auch angeleitet, dort bekommt man auch Hilfe. Also das ist das Team unserer Gründerszene. Ähm, und kann dann, wenn man, wenn man erfolgreich ist, äh, bestimmt auch ganz groß werden. Also da gibt es genug Beispiele.
1: Dann kann ich also aus den Daten, die ich da finde, ein Geschäftsmodell entwickeln und damit mein eigenes Geld verdienen.
2: Ja, also da geht's jetzt dann, Das ist die Trennlinie. Ich meine, wir stellen öffentlich die Daten zur Verfügung, damit genau privatwirtschaftlich auch was daraus entstehen kann, was wir dann vielleicht als Kommune wieder einkaufen, weil wir diese mhm. Software gut finden. Das ist kein Widerspruch. So gesehen mhm. können die Daten natürlich privatschaftlich verwendet werden, aber die sind durch uns der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. Wenn da jetzt ein mhm. Privatunternehmer drauf säße, würde er das ja nur gegen Geld machen oder eine gewisse Gegenleistung. Das macht den großen Unterschied mhm. aus. Wir können die Daten zusammenbringen, die kumulierten, anonymisierten Daten zur Verfügung stellen, dann kann wieder die Privatwirtschaft ihren Teil damit machen. Also was wir machen, und so sind wir zum Ausgangspunkt zurück, von dem wir mal gestartet sind, das ist angewandte Wirtschaftsförderung. Also andere Leute ich erschließen einen Kohlebergwerken und sag, da ist die Kohle, jetzt heiz mal deinen Dampfkessel ein und mach was Gescheites draus. Und wir machen das Ganze, wenn sie so wollen, in der digitalen Welt und sagen, unser Rohstoffe sind die Daten, die stellen wir zur Verfügung. Und jetzt obliegt es der Fantasie der Beteiligten, ob die aus den Daten was anfangen können. Ja.
1: Hm. Ich freue mich sehr, weil äh, in unserem nächsten Podcast werden wir ja genau über diese Datensachen sprechen und haben uns da dann auch nochmal einen Experten äh, dazu eingeladen, den Tilman Hampel, der dann über Open Data und die Plattform sprechen wird. Also das wird einfach nochmal ein neuer Schwerpunkt im nächsten Podcast. Wollen Sie denn äh, jetzt noch irgendwas sagen zu Smart City, so in Richtung Abschluss? Gibt es irgendwas, was Sie den Bürgerinnen und Bürgern noch dazu sagen wollen würden?
0: Also, ich denke, vielleicht als kleinen Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, die, die Möglichkeiten zu nutzen, ihre Meinung zu äußern, ob das jetzt bei uns in unserer Bürgerbeteiligungsplattform ist oder auch in den Angeboten, die wir wahrscheinlich in Zukunft schaffen. Es ist gut für uns Feedback zu bekommen, um zu sehen, in welche Richtung sollen wir weitermachen. Wir machen das ja alles für die Bürger. Natürlich haben wir selber Ideen und wir wir stoßen Pilotprojekte an. Aber schlussendlich muss der Bürger das wollen und muss äh, muss es auch nutzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass zum einen und zum anderen, wir machen auch keinen Halt an unserer Stadtgrenze. Wir wollen auch ähm, schauen, dass wir in der Region äh, die Menschen erreichen und arbeiten da auch mit, mit dem Landkreis eng zusammen und auch mit den Gemeinden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, bei dem Thema eben keine Grenzen kennt, keine kommunalen Grenzen. Mhm.
2: Kann man unterschreiben. Digitalisierung äh, ist grenzenlos in jeder Richtung. Äh, natürlich erst recht regional. Da sind wir ganz stolz drauf und auch zufrieden, dass wir den engen Schulterschluss im Landkreis hier haben. Äh, um es mal ganz einfach und philosophisch und vielleicht in einer gewissen Form auszudrücken. Die Bitte wäre an die Bürger, offen und neugierig zu sein. Äh, einfach zu sehen. Das ist eine neue Welt, die sich da erschließt. Das sind neue technische Möglichkeiten, die aber per se nicht schlecht sind, sondern uns helfen können. Nicht das Instrument ist das Gefährliche, sondern was ich aus dem Instrument mache. Ja, jede Hammer, den ich habe, mit dem kann ich ein Haus bauen habe ich ein Dach über dem Kopf. Ich kann aber auch mit dem Hammer jemand anderes den Schädel einschlagen. Ist es der Hammer dran schuld oder der, der den Hammer führt? Also das heißt, was wir aus Digitalisierung machen, ist uns überlassen und es meint jeden Bürger, wie man damit umgeht, offen sich das anschauen und dann für sich bewerten, was für einen selbst notwendig und sinnvoll ist und das eben entsprechend nutzen. Und das ist eine ganz allgemeine Spielregel, nach der die Menschheit schon immer im Grundsatz funktioniert hat. Und das Problem bei der Digitalisierung ist, dass sie uns alle schon fast an die Grenzen bringt weil sie einfach mit der Geschwindigkeit der Entwicklung uns eigentlich ein bisschen überfordert. Und da bleibt eigentlich nur trotzdem entspannt und neugierig zu bleiben, zu sehen, was man damit anfangen kann und einfach mitzumachen. Das wäre eigentlich hm. so mein ganz allgemeiner Appell. An die einfach mitzumachen,
1: das ist doch einfach. ein schönes Schlusswort. Ja, auch, genau. oder? Nicht einfach nur einfach
2: machen, das machen wir, sondern einfach mitmachen. Ohne das geht nämlich gar nichts voll. Ohne die Reaktion ist es alles nichts. Da können wir anbieten, was wir wollen, wenn es keiner wissen will. Ist es alles für die Katze?
0: Vielleicht noch zum Abschluss Würzburg-mitmachen.de. Da kann man dann auch seine Meinung äußern. Sehr schön.
1: Das ist doch auch gut. Habe ich jetzt irgendwas äh, nicht gefragt, was Sie unbedingt noch beantwortet hätten? Jetzt die letzte Chance.
2: <lacht> ja, notfalls müssen wir noch eine neue Runde machen, wenn sich neue Dinge ergeben. Aber ich denke, vom Grundsätzlichen haben wir sehr viel gesagt. Und äh, ich hoffe, dass uns ein paar Leute dann mal da zuhören werden. Und äh, vielleicht äh, kriegen wir dann Resonanz. Und vielleicht kriegen wir auch gesagt, was noch gefehlt hat, wenn wir das selber gar nicht merken.
1: Wunderbar. Dann danke ich ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich habe ganz viel erfahren. Ich hoffe, Sie hatten auch Freude. Und bin sind ja gespannt auf die Rückmeldungen. Genau. Vielen Dank, dass Sie sich die erste Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Wenn Sie sich in die Gestaltung von Würzburg als Smart City einbringen möchten, dann melden Sie gerne an sls.stadt.würzburg.de. Alles rund um das Thema der digitalen Bürgerbeteiligungen finden Sie unter Würzburg-mitmachen.de. In der nächsten Folge von Würzburger Wissen beschäftigen wir uns intensiver mit dem Thema Open Data. Es wäre toll, Sie hier wieder dabei zu haben. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und ebenfalls gerne zum Mitmachen unter würzburg-ag.stadt.würzburg.de. Bis dahin.